0: Olá, olá e sejam bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do Jago Perguntas. O mês de Abril aqui no Jago Perguntas começa de forma particularmente especial. A pessoa que tenho hoje para vos apresentar é mais do que uma convidada, é uma amiga, mas vão-me ficar por aqui, vão ter que ficar desse lado para perceber o porquê de eu ter trazido aqui ao Jaco Perguntas. Tenho a certeza de que vão adorar conhecê-la. É já a seguir! Já que perguntas Uma convidada Muito, muito especial Com 18 anos Deixou a sua casa E atravessou o oceano Para vir estudar Para Portugal É talvez das pessoas Mais corajosas que conheço Mas também Uma das mais criativas E a verdade é que Não deixou ninguém indiferente Neste país Que também se tornou A sua casa Tenho a certeza Que vão adorar conhecer A minha amiga Letícia <risos> Lima Olá Olá Leti. Pronto, não se admirem, Eu chamo Letícia e Portanto minha. isso provavelmente Eu chamo ela de ser. cascas Por isso ah,
1: exato, portanto, é. pronto, só para as pessoas estarem a par. Né? Olha, com essa introdução eu fiquei até aqui emocionada, criativa, o que mais gostaste? <risos> Nem prestaste atenção. Prestes, <risos> só ok, era muita coisa ao mesmo tempo, ok. Ah, eram muitos elogios em simultâneo. Exatamente, acho que era muito corajosa e não sei o que mais, eu fico tipo exonjeada com as coisas.
0: Ótimo, pronto, isto agora, ok, já, já fizemos o nosso trabalho, já podemos ir embora, pronto, já te elogiei. Exatamente. Já, já, já acabou o aqui, o já que tu fizeste e pronto. <risos> Está tudo feito. Tchau. Olha, Letícia, para quem não te conhece, uh, apresenta-te. Ai
1: <risos> então olá, eu sou a Letícia, eu sou de Belém, fica no nosso Brasil, sempre digo isso, sempre. Mas é porque as pessoas não conhecem, então tenho que dizer. Uh, tenho 21 anos e sou de licenciada em Ciência de Comunicação, mas não sei o que é que eu vou fazer da a vida, essa é a verdade. Vim parar em Portugal, porque eu queria sair da minha cidade e foi incrível. <risos> eu não sei mais o que dizer, não sei me apresentar, não gosto de falar de mim cá que... <risos> Então,
0: basicamente, eu e a Letícia conhecemos em 2017, em setembro de 2017, quando as duas fomos parar um, ao UISC, para estudar Ciências da Comunicação, um, e, portanto, foi assim, muito engraçado porque a Letícia foi uma, pronto, uma das muitas pessoas que nós conhecemos, porque na faculdade nós conhecemos imensa gente, e a Letícia uh, despertou-me logo, assim, a curiosidade de conhecer, porque eu acho que nunca tinha tido nenhuma amiga que fosse assim de tão longe uh, de... Não, uh, não, nunca tinha tido nenhuma amiga assim de tão longe. Nunca cara. tinha tido uma amiga do Brasil? Não, nunca. E então, um, achei logo muito curioso, porque como é que tu,
1: com 18 anos, decides vir para Portugal, Letícia? Eu acho que a verdade é que eu nem pensei. <risos> tipo, eu só vim, eu só queria sair da minha cidade, tipo, sempre quis. Então, olha, quando eu tive a oportunidade de mudar, né, sair da escola, uhum. ia fazer alguma coisa à vida, eu falei Mãe, quero sair de Belém. Então, tentei ir para São Paulo, não consegui entrar na faculdade de São Paulo e falei Mãe, eu tenho que encontrar alguma forma de sair daqui. E eu acabei parando em Lisboa. Não sei como, bem como, mas pronto. Sim, e porquê é que escolheste Portugal? Tiveste algum motivo em particular? O primeiro motivo foi que eu tinha uma amiga que morava aqui, uhum. então era mais fácil eu convencer a minha mãe para vir morar aqui. E nessa época a minha amiga não morava em Coimbra, então eu me candidatei até a Universidade de Coimbra, passei também, só que depois ela se mudou para Lisboa e a minha mãe já não queria deixar eu vir porque ela tinha mudado para Lisboa e tinha passado em Coimbra. Uhum. Mas depois eu passei em Lisboa também. Pronto, sim Foi a minha forma de sair de lá. <risos> e o que é que tu conhecias de Portugal? Nada. Tipo, conhecia-se lá. Vocês comiam Macalhau. Não, não é <risos> que isso. tinha rio de Belém e Coimbra e Porto e Lisboa. Mas não conhecia nada. Tipo, os lugares de Lisboa, nada. Porque tu nunca tinhas vindo a Portugal? Não. Tipo, cascas, eu não conhecia nada. não nada, não sabia nada. Eu nunca tinha ouvido português falar na vida. Não conhecia nada. E então como é que foi o
0: teu primeiro dia de faculdade? Porque para alguém que vem, no meu caso, eu vinha de Évora e ir para Lisboa, uh, já achava que estava a ser uma grande mudança. E do nada, eu chego lá no primeiro dia e vem alguém que vem do Brasil, eu a achar. não Pronto, eu... afinal a minha mudança, não é?
1: Faculdade de faculdade ou faculdade de pouco? Tipo, contacto com a... Contacto faculdade. com pessoas. Não, o contato
0: com pessoas na faculdade, o primeiro dia de faculdade, percebes? Ou Ai, seja, quando tu lá chegaste no primeiro dia. Primeiro tu nós chegámos lá às 7 da
1: manhã, portanto, tu. Ai, eu lembro que eu cheguei atrasada. Notícia, a sério, eu não me lembro Cheguei disso. atrasada e, tipo, todo mundo encheu. Pois, então eu, eu enchi para toda a pra... casa, eu nem me lembro disso. E depois, tipo, eu não entendia muito bem o que vocês falavam, tipo, eu já estava aqui ao meio mesmo assim, não entendia quase nada. E falavam olhos no chão e eu fiquei... Hm? E continuava olhando para todo lado, tipo... <risos> Até que eu não lembro quem estava do meu lado... Me disse tipo, tens que ficar com olhos no chão eu. Ah, ok. <risos> Mas acho que a notícia tinha ouvido tipo, sei lá, quatro pessoas falar olhos no chão eu. Pronto. Por tu, tu não sabias o que era a praxe ou, ou já sabias? Eu já tinha procurado um pouco sobre, tipo, tinha visto vídeos e tal, só que eu não encontrava quase nada. Tipo, eu encontrava vídeos falando que a praxe era algo tipo, boa, wow, muito uhum. mal, ou então. Tipo, vídeos mesmo da praxe, tipo, as pessoas lá enchendo no chão, enfim. E eu ficava, o que, que é isso? Pronto, fui me inscrever na faculdade e aí me perguntaram se eu queria participar da praxe falei, vou tentar, não conheço ninguém, é, é a única forma. E pronto, fui. E foi assim que eu descobri que era a praxe. <risos> Não sabia quase nada. E, e nos primeiros dias,
0: quais é que foram as, as dificuldades que tu sentiste, mesmo, mesmo em termos linguísticos, apesar de todos falarmos português, uh, falas português do Brasil, <risos> portanto há algumas diferenças, ou que barreiras é que tu sentiste que tiveste assim nos primeiros tempos? Oh, não é até nos primeiros dias, porque a primeira semana foi muito intensa.
1: Yeah. Tipo... Na apresentação... Eu também não, não entendia quase nada que me falava. Eu tava lá me apresentando, mas só tipo, no outro mundo, eu acho. <risos> tipo... Não sei. As pessoas falavam comigo eu só ficava tipo... Ok. <risos> e eu acho que eu ficava mais calada. Tipo, ficava mais ouvindo, tipo, tentando absorver tudo que estava vindo. Porque eu não sabia nada. Então estava tava tipo, tentando perceber onde é que eu tô. Depois, pronto. Foi... foi... Sonho da rotiça da casinha dela.
0: E assim que memórias é que tu guardas assim
1: dos primeiros tempos de faculdade, dos teus primeiros tempos em Portugal, no fundo? Ai, eu lembro de viajar muito, conhecer vários lugares. Tipo... Quais é que foram os lugares que mais gostaste de conhecer? Ai, adorei o Porto. Adoro Sintra, adoro Sintra, poderia ir lá todo o fim de semana e adoraria. Hum... Não gostei muito de Coimbra, agora vão me jogar mas <risos> achei chato, uma cidade pequena, não tem nada. Adorei Óbidos, Óbidos é incrível, tipo, muito bonito e pronto. Tem vários outros lugares, mas agora eu não vou conseguir lembrar, obviamente.
0: E tu quando vieste para Portugal, que tipo de expectativas é que tu tinhas e depois como é que foi isso com a realidade?
1: Bom, como eu disse, eu vim sem pensar em nada, né? Vim... <risos> E só vim. Então, eu não tinha expectativas nenhuma. Tipo, eu cheguei aqui, eu não sabia como é que ia ser. Eu não pensava se eu ia fazer amigos facilmente. Não sabia nada. Eu só vim e falei, ok, vou viver o que eu tenho para viver aqui e vou ver um dia de cada vez. Tipo, o que vier, tô aceitando. Então, eu vim sem pensar em nada. Vim conhecendo duas pessoas aqui, que era minha amiga e a mãe dela. Fui morar com elas. E eram só elas que eu conhecia, tipo, durante um mês, agosto inteiro. Ok, entrei na faculdade e depois fiquei... Uh, é bem diferente do que eu pensava, <risos> porque no Brasil as pessoas, tipo, costumam falar que vocês são mais, tipo, um, frios e, lá, reservados, enfim. E eu não senti nada disso, tipo, eu senti que me acolheram muito bem e eu ficava, não tem nada a ver, tipo, não. E tudo que me falavam sobre Portugal, não, não tinha nada a ver. Portugal não, sobre as pessoas, mas, uhum. e pronto. Foi, foi diferente, foi, acho que foi uma surpresa. Principalmente porque me conheceste também, não é? Claro, são <risos> as
0: chicas como... mas, mas assim, e, e, e o ambiente todo, o espírito académico, tu, tu viveste a praxe, fizeste uhum. parte da praça, assim como eu, uh, foste às festas, foste a tudo. Como é que, como é que foi isso? De repente, tu caes de paraquedas <risos> em Portugal e de repente estás metida em tudo.
1: <risos> é, tipo, isso eu não trocaria por nada. Tipo, é totalmente diferente, pelo da minha cidade, o que eu viveria lá. E tanto que eu acho que foi das coisas que mais me aqui no primeiro ano. Porque no primeiro ano da faculdade eu ainda tinha meio dúvidas assim do curso. Voltei para o Brasil nas férias, fiquei pensando, tá, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para lá e, tipo, vou continuar mesmo sem saber se é aquilo que eu quero. Mas voltei por causa das pessoas e de tudo. E acho que foi a melhor parte, tipo, de tudo. É, eu não me arrependo de nada. Se pudesse tinha feito mais coisas. Mas enfim, né, o Covid chegou e acabou com, com a nossa diversão. <risos> E acho que foi a melhor parte, sinceramente, foi incrível tipo, ter vivido as festas, a praxe, a praxe foi incrível. E eu acho muito legal tipo, contar isso para eles lá, porque eles não, mesmo que eu tento, tipo, eu tento explicar, eles não entendem direito, porque não tem uhum. como explicar, tipo, é totalmente diferente, não tem nada a ver. Uhum. Então, fico muito feliz de ter vivido isso.
0: Então, porquê é que tu decidiste vir para a Ciências da Comunicação? Porquê Comunicação? <risos>
1: Ok, essa, essa pergunta é complicada, porque até meu diploma da escola pensava em ir para Medicina. Tudo a ver, portanto. <risos> então eu tinha na minha cabeça a dúvida entre publicidade e jornalismo, só que são tipo cursos divididos no Brasil, uhum. então tinha escolhido entre algum desses, e Medicina. Só que depois das, tipo, das decisão de Medicina eu falei, não quero isso para a minha vida, não quero estudar seis anos, e depois... Viver que nem, sei lá, trabalhando horas e horas por dia, que nem uma louca. E falei, ok, vai ficar entre esses dois. Então, eu sabia que era isso que eu queria, um dos dois. Só que todas as faculdades que eu procurava aqui em Portugal, não tinha geralmente, tipo, essa divisão. Era mais ciência da comunicação, tudo completo. Uhum. E eu falei, pronto. E depois, eram poucas faculdades que aceitavam a nota do, do Enem, que é o, o Exame do Brasil. E a nossa foi uma delas. Então, eu falei: vamos ajudar para essa e, e foi o que é que dá. Pronto, foi assim que preparámos a ciência da comunicação. <risos> Porque eu queria o jornalismo ou publicidade. Depois entrei no curso e descobri que não queria nada disso. E ainda estou meio perdida, mas a gente vai ver. A vida ainda tem muito pela frente.
0: <risos> e como é que os teus pais lidaram com essa tua vontade de
1: partir para pa
0: Portugal e de mudares
1: assim radicalmente a tua vida? Por acaso, acho que ajudaram muito bem. Tipo, eu desde pequena, todo lugar que eu viajava, eu falava: oh, "Mãe, a gente vai se mudar para cá". Tipo, eu cheguei a mandar e-mails para minha mãe com documentos, PowerPoints e assim, <risos> falando: "Por que que a gente deveria se mudar para São Paulo?", porque eu tinha ido visitar São Paulo, eu queria mudar. Todo lugar que a gente ia, eu falava: "Mãe, a gente pode se mudar para cá?", porque eu queria, eu queria sair, eu queria tipo viver, eu queria uhum. conhecer os lugares. Então, eu acho que desde sempre, tipo, meus pais já, já sabiam isso, porque eu acho que isso desde, sei lá, 10 anos de idade era a notícia falando isso. Então, quando chegou no último ano da escola, eu falei, mãe, quero fazer a prova da FUVEST, que é para uma universidade pública em São Paulo. E ela me levou para fazer, fui fazer a prova e tal, não passei, porque é muito complicado. E aí, eu já fui meio que preparando desde sempre, eu acho, tipo, diferente dos meus irmãos nunca falaram sobre isso, eu sempre fui a pessoa que queria viajar, queria sair, tipo, já tinha falado antes com minha mãe sobre fazer intercâmbios para os Estados Unidos e coisas assim, então acho que eu já estava preparada com isso. Uhum. Tipo, alguma hora ia chegar e pronto. <risos>
0: E como é que tu lidaste também, durante estes anos em que estiveste e estás cá em Portugal, um, como é que tu lidaste com as saudades da
1: tua família? Eu acho que, tipo, isso é algo muito diferente de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, a minha irmã se mudou para São Paulo e ela vive com saudades, tipo, mal de saudades, tipo, está todo o dia falando com a minha mãe e eu, que vim para cá, primeiro que aconteceu muita coisa uma vez só, fui à faculdade, festas, praxe, enfim, e eu não tive, tipo, tempo para de saudade eu assim, uhum. tipo, eu estava fazendo sempre alguma coisa, eu tava na faculdade, eu tava em um lugar. E... Então, basicamente, durante todo esse tempo que eu tô aqui, eu falo com a minha mãe, tipo, sei lá, de três em três dias, meu pai fala de mim uma semana. Então nunca foi, tipo, algo muito complicado para mim. Complicava, mas tipo, sei lá, Natal, que uhum. é aquela época mais festiva, com a família, enfim, aí eu ficava triste, ia pro meu cantinho e chorava, mas depois passava. E, e porque vias
0: toda a gente também ir para casa assim, com a família.
1: E também, tipo, sei lá, épocas mais complicadas, tipo, épocas de exame, que estava muito nervosa, enfim, aí eu sentia mais saudades, mas no geral eu achei tranquilo. Mas pronto, isso também sou eu, sou eu, tipo, sempre que isso de lá, sempre tive essa coisa em mente, que eu irei que ficar longe, então acho que para mim foi mais fácil por causa disso. Foi... Consideras-te
0: uma pessoa inquieta? Ou seja, uh, imaginas este o resto da tua vida a viver no mesmo sítio?
1: Eu acho que antes era muito mais, tipo, Antes quando eu vim, logo que eu vim para cá eu pensava, ok, vou terminar a faculdade, vou para outro lugar, quero, quero conhecer outros lugares, enfim, agora eu acho que o Covid também intensificou isso, que tipo eu quero estar mais no mesmo lugar, tipo, estar com a minha família, estar segura naquele lugar, depois quem sabe tipo ir para outro lugar, estudar alguma coisa, ou trabalhar em outro lugar, pense sobre isso, mas acho que já foi muito mais, tipo, antes eu queria conhecer vários lugares de uma vez só e conhecer todo lugar que eu pudesse, Hoje em dia não, estou tipo, ok, vou viver nesse lugar e pronto, se algum dia for para esse lugar, ok, fui, mas não é tipo a minha prioridade, tipo, quero viver em vários lugares durante a minha vida, já foi, agora não.
0: Yeah. E tu, tu, por exemplo, agora tu falaste aí da questão da pandemia e etc, tu durante o confinamento
1: tiveste quantos meses sozinha em casa, Letícia, sem sair e sem foi ver março, ninguém? Março, abril, maio, e junho, não. Até mais que mais ou menos no início de junho, sim, foi no meses. Como três é que tu meses. conseguiste?
0: Como é que tu conseguiste estar <risos> tanto tempo sozinha em casa? É que estavas é. literalmente sozinha, sim. porque toda a gente foi para casa ter com as famílias e tu ficaste sozinha cá em Lisboa, uh, no meio de uma pandemia, com a tua família a milhares de quilómetros de distância.
1: Sinceramente, eu não sei como conseguiste tipo, Eu achava que eu nem consegui. Logo começou isso, eu estava louca. Eu Falava, vou ficar trancado em casa, não vou mais sair, porque esse vírus não vai-me pegar. e. Eu fazia de tudo para tipo, não ter nenhum problema. Porque se acontecesse alguma coisa comigo, eu tava aqui sozinha. Então, esse era o meu medo. Tipo, acontecer alguma coisa comigo, eu tava aqui sozinha. Uhum. E depois a minha família ia ficar louca lá no Brasil. Não ia poder fazer nada, que eu ia poder vir pra cá. Então, basicamente, eu passei três meses fechada em casa. Não saía <risos> nem para compras nem nada. Pedia compras por internet. Mas foi tranquilo, até. Tipo... Eu acho que eu comecei a me valorizar tipo, muito mais para a minha própria companhia isso foi muito bom. Tipo, eu comecei a descobrir coisas que gostava de fazer, tipo, pintar, ou então comecei a produzir conteúdo e coisas assim. E então acho que foi um bom tempo para me conhecer melhor, mas acho que se fosse mais que isso não, não dava. Tipo, sei lá, mais de três meses eu não aguentava.
0: E que dicas é que tu dás a alguém que tenha de passar tanto tempo sozinho em casa agora? Porque agora com a pandemia é super comum.
1: Sim. Infelizmente
0: nós passarmos cada vez mais tempo em casa e muitas pessoas acabam por passar esse tempo sozinhas, com isolamentos, etc. Que dicas é que tu dás para alguém sobreviver a um, <risos> um tempo, uma temporada Olha, sozinha em casa?
1: Eu dou... Tipo, no início eu estava muito ansiosa. Estava muito ansiosa porque ninguém conhecia nada daquilo. Eu era uma pessoa de 20 anos de idade sozinha em outro país, tipo, sem ninguém. Então, uma coisa que me ajudou muito foi eu começar a fazer tipo, exercício físico todos os dias. Isso me ajudou demais, porque eu mudei e depois comecei a fazer exercício físico todos os dias. Uhum. Então, acho que fazer exercício físico... Um, fazer coisas que tu gostas, tipo... Eu me maquilhava às vezes, do nada porque eu gosto, enfim. E tentar sempre falar com as pessoas, tipo, ligar para chamar de vídeo também me ajudava muito. Um, deixa eu pensar o que mais... Na época também nós tínhamos a faculdade, por isso tinha o tempo ocupado. Mas, tipo, acho que... Tentar ocupar o tempo de qualquer forma que for, porque tipo, tu gostes de ver séries. Também pintar foi uma coisa que eu comecei a fazer que eu não sabia que eu gostava e afinal gosto muito e me relaxava demais. Um, eu acho que é aproveitar mesmo o tempo livre para fazer o que tu gostas quando tu não consegues, tipo, aquelas coisas que tu não consegues fazer com a rotina do dia a dia normal, ter que sair de casa, enfim. E eu acho que é isso. Falar com as pessoas, não se esqueça disso, porque às vezes eu não queria falar com ninguém mesmo. Estava lá sozinha, tipo, não queria nem responder uma mensagem, assim. Porque eu me acostumei tanto com a minha própria companhia também, que eu estava tipo, meio... Não queria. Uhum. <risos> Fui obrigada, literalmente, a sair de casa. <risos> Mas eu acho que, que é isso. Por fazer coisas que tu gostas, que assim o tempo passa mais rápido. E dormir, dormir mais também.
0: <risos> por o chão de em dia também é sempre bom. -se. Exato.
1: Fazer receitas novas também. fazia
0: muitas... Pronto, acho que era isso. E tu aproveitaste muito também, como já mencionaste, esse, esse confinamento para fazeres um bocadinho renascer o teu canal do YouTube <risos> e também criares assim alguns conteúdos mais diversificados e diferentes nas tuas redes sociais, especialmente no teu Instagram. Porque quando eu disse, para quem não, não, não te conhece, tu, quando eu disse que tu eras uma pessoa muito criativa, é porque tu realmente uh, tens muitos conteúdos. Para quem não, não conhece, a Letícia tem um canal do YouTube, que é Letícia diz-me o um nome que eu não sei. Eu Letícia Lima. <risos> um, que é a Letícia Lima, uh, onde tu partilhas uhum. vídeos uh, sobre a tua experiência cá em Portugal ou outras coisas que te interessam e também a tua conta do Instagram, que é lima.lê. Underline.
1: Underline. Uh,
0: onde, onde tu partilhas também alguns conteúdos com maquilhagens e coisas assim... Um, como é que tu vais buscar ideias para fazer essas coisas onde é que surge essa tua vontade de partilhares assim, conteúdos diferentes
1: ok, isso vem de sei lá quando desde quando eu tinha 15 anos então basicamente acho que foi em 2015 2014, não sei eu criei um blog só que depois eu esqueci esse blog, tipo, nem sei o nome nem nada e depois, quando eu terminei a escola como tinha mais tempo livre é, eu criei outro blog que se chamava mês de junho também já morreu <risos> Mas aí com esse vlog eu comecei a produzir mais conteúdos, eu escrevia, tipo, sobre o que eu quisesse. E com ele também eu comecei a falar mais sobre Portugal, enfim, foi quando eu vim pra cá. E aí, ajudando a isso, eu criei o um canal para também falar sobre Portugal, sobre minha experiência aqui. E essa era a minha proposta, tipo, inicial do canal. Era falar mais sobre o que eu vivesse aqui, porque eu criei logo mesmo quando eu vim pra cá. Tanto que eu acho que o primeiro vídeo é, tipo, um vídeo mostrando lugares sobre Portugal, enfim. E esse era o primeiro intuito do canal, mostrar mais o que eu ia viver aqui tipo, tudo. Só que depois, como eu disse, com isso início da faculdade surgiram tantas coisas, a vida ficou uma loucura e festas, praxes, enfim, eu esqueci todo o nome do canal, tipo, morreu. Postei, só três vídeos e morreu. Então, pronto, não postava mais nada, esqueci. E aí chegou o confinamento, estava em casa sem fazer nada e falei, olha, quem sabe eu volto com isso, porque eu postei um vídeo no Instagram sobre Portugal e muita gente tipo, comentou, e, enfim, veio falar comigo sobre foi falei, bom, se comentaram tanto assim, também eu tenho alguma coisa para falar e aí fui postar no, no YouTube sobre isso, sobre a faculdade, sobre como eu entrei o que eu vivi, e, enfim, isso é o que mais eu tenho no, no YouTube depois, tem alguns vídeos lá sobre maquilhagem, que também é algo que eu gosto muito durante a quarentena descobri que gostava muito de maquilhagens coloridas que era algo que eu não usava antes do confinamento uhum. E aí, assim, também comecei a postar mais coisas no Instagram, mas isso eu mais este ano. Que eu perdi mais a vergonha, porque antes disso eu estava tipo, vão me julgar e não sei o que mais, vão falar tudo sobre mim. Agora eu estou tipo, ok, vou postar a conta minha, quem quiser ver, ver, quem não quiser não ver. E tem sido um bom feedback. Sim, as pessoas têm, têm falado sobre tal. E também sobre o, os vídeos no YouTube. Várias pessoas me mandam mensagens no Instagram perguntando... -me se eu posso ajudar, enfim, várias não, né, tipo, alguma eu ia mandar, né? <risos> tipo, sei lá, mas vê, quando chegam pessoas tipo, perguntando, ah, pode me ajudar com isso, ouvir uhum. seu vídeo no YouTube, enfim, eu fico, tipo, feliz, porque dá algum resultado ainda e eu posso ajudar alguém, que era o intuito, tipo, inicial daquilo, claro. poder ajudar alguém, porque quando eu vim para cá eu não encontrava nada, Tipo, queria saber mais sobre Lisboa, tipo, estudar em Lisboa, eu não encontrava nada, então eu pensei, bom, pelo mas vou fazer aqui, para ter para alguém, se alguém quiser ver, se não quiser ver, olha, pelo menos estaria, alguém algum dia vai ver. E pronto, foi assim que eu comecei a criar mais, esse ano também comecei a criar mais com o fim do curso, porque, pronto, tava aqui procurando estágios e assim, e falei, vou fazer o que eu gosto, que eu descobri durante a quarentena que eu gostava de produzir conteúdo, uhum. e, e pronto, posto lá vídeos sobre outfits e coisas assim, maquilagem, e é basicamente isso no Instagram.
0: Uhum. E se calhar agora, voltando um bocadinho, portanto, fazendo assim uma ordem cronológica, <risos> temos o confinamento e depois nós, nós passámos as duas eu acho que algumas pessoas que nos podem ouvir podem se identificar um bocadinho com este nosso sentimento, que é aquilo que foi acabar o curso um, à distância. Porque depois destes três anos que tu vives tão intensos, que vivemos, aliás, porque eu acho que já disse que nós, éramos, nós fomos da mesma turma já na, disse -se, na licenciatura. Disse -se agora. disse agora, pronto. Por isso é que eu, uh, ou seja, eu e a Letícia fomos da mesma turma, vivemos tudo juntas, fizemos a praxe juntas, etc. E de repente, uh, mais ou menos uh, três meses de acabarmos o, o curso e de viver, se calhar, aquele que, é, que seria um dos dias que nós mais esperávamos desde que tínhamos começado a licenciatura, que era o dia da benção, que era os nossos últimos momentos, os nossos últimos jantares, de repente há uma pandemia que nos tira isso tudo. E como é que foi para ti uh, lidar com esse fim de curso assim meio... com um sabor agridoce? Porque claro que foi bom, foi uma etapa que nós conseguimos conquistar, mas por outro lado não teve o sabor que nós
1: desejávamos. Sim, foi, foi triste, não vou dizer que não foi porque foi triste, Tipo, no início, quando começou a pandemia eu em março, eu ainda pensava não, até, sei lá, outubro, novembro, assim. Sim, aliás, era...
0: nós mais ou menos, a meados de março, sabemos que isto estava a começar a acontecer e eu lembro-me perfeitamente de termos tido a última aula. A professora nem foi, lembras-te? Nós tivemos uma aula e depois a outra aula seguinte a professora faltou e nós fomos embora mais cedo. Mas estávamos a despedir-nos uns dos outros como se nos, tipo, não nos íamos ver durante 15 dias ou assim, porque era a previsão da, da universidade estar fechada, era durante esse tempo. E, entretanto, depois nunca mais nos vimos. Nós nem nos despedimos em condições, porque nós não fazíamos Mas, ideia de fazer um ano E acaba Há um ano, é verdade, eu estou com a Letícia hoje. Este é o único episódio do Jacques que Perguntas que é gravado presencialmente, porque eu não via, eu e a Letícia, não nos víamos há um ano, desde março do ano passado, que eu e a Letícia não nos víamos. Um, e, portanto, até é assim, um episódio muito especial. E por isso é que eu acho que também tínhamos que falar nessa época, que foi uma época tão chata para muitos de nós, que já está a fazer um ano, que aconteceu.
1: E, portanto, agora vou-te deixar falar como é que foi, então,
0: <risos> isto de teres acabado a licenciatura assim, desta forma.
1: Eu acho que foi triste, porque, pronto, a são também, como não existe nada assim no Brasil, era o que eu imaginava. Tipo, oh meu Deus, as fitas, as pastas, não sei o que mais, a gente lá em cima, balançando. E depois... Não ter isso foi, foi estranho. Foi tipo, ok, não vou ter nada para marcar assim o fim do curso. Não tivemos, não né? Tivemos tipo, o que nós fizemos e tal, uhum. entre nós mesmos, assim. Mas foi triste, tipo, ainda sonho com, com a benção. Tipo, uhum. se algum dia daqui a dois falarem, queres a benção? Eu falo, quero, estou a para Portugal amanhã. Porque
0: nós, nós não chegámos sequer a trocar as fitas, nós não chegámos a fazer não. nada, nós nunca mais estivemos todos juntos. Eu acho que isso saber a fita, tipo.
1: Duas pessoas? Não, acho que foi só a tua. <risos> sim, porque eu e a lotícia trocámos as fitas. <risos> e depois meus amigos do Brasil e família, enfim, mas Sim, tá. foi triste. É assim uma coisa que nós
0: levamos assim, uma mágoa, não é a É mesmo? Pior que é. <risos> que, tipo, é uma
1: mágoa. que eu levo mesmo. Assim. Tipo, foi bom ter terminado um o curso e foi importante tipo, que a gente me vê, enfim. Mas... é triste. Era para terminar aqui aquilo bem grande, exatamente. não
0: foi assim... Mas levamos connosco as pessoas todas que nós conhecemos e que espero que nos estejam a ouvir
1: agora. É bom que sim, se não estiverem.
0: <risos> e portanto, se estiverem a ouvir, malta, filhos da praxis principalmente, sim. olhem um beijinho para vocês. Beijinhos. E temos muitas saudades vossas. É verdade. É verdade. E depois, Letícia, licencias-te e como é que foram os, teus últimos, os últimos meses da tua vida? que aliás, depois, te trouxeram até aqui hoje, porque vieste hoje aqui para um motivo particularmente especial mas já vamos
1: revelar o que é <risos> então, terminamos o curso quando? em julho? sim, sim, em julho pronto, terminamos o curso em julho eu comecei a mandar rico para vários lugares enfim depois para o Brasil, passei um tempo no Brasil voltei para cá em outubro e continuei mandando currículo, só que não tive muita sorte <risos> Pouquíssimas pessoas me responderam e... e... pronto, continuei tentando, né? E depois, quando começou 2021, entramos no confinamento de novo. Eu fiquei sem computador, porque o meu computador funcionar. E já não tinha mais como enviar currículos, não tinha como fazer nada. E pensei, talvez tenha chegado a hora de voltar para o Brasil. E pronto, meus pais já queriam que eu voltasse. Meus pais, desde que eu terminei o curso, já queriam que eu ficasse lá. E pensei, será que eu volto? Será que eu não volto? E pronto, decidi voltar para o Brasil. E... Já chorei muito, <risos> mas estou feliz, tipo, eu acho que, que é importante eu voltar pra lá agora, tipo, depois de tudo isso que eu vivi aqui sozinha e pandemia, enfim, é bom estar tá mais perto da minha família agora, e é isso, quem sabe no dia da volta para Portugal, nem que seja para visitar, eu sei que ah, volto. Ah, isso, volto, de certeza, volto, se puder, volto todo <risos> ano, seis, seis meses, se tiver dinheiro, se for rica, eu dia... Mas... Nós também te podemos ir visitar. Ai ah, sim, por favor. <risos> Queria muito. É pegamos um avião todos juntos e todos. <risos> É que é tão diferente. Tipo, sei lá, é tudo tão diferente. O clima é tão diferente. A cidade em si, tipo, a arquitetura, enfim, é tudo tão diferente. As comidas é o que é mais diferente. Eu acho que é o que mais sinto de lá depois da minha uhum. família. Mas adoraria se vocês fossem, tipo, incrível. íamos fazer um... Uma viagem pelo Brasil, Belém, São Paulo, todos os lugares do, do Brasil. Incrível. Isso fica marcado, Letícia. Nós não nos vamos esquecer. Vamos fazer um, não sei, pelo Brasil e... É sério, queria que vocês voltem. <risos> Estou aqui sonhando, mas queria. Já me pedi. <risos> Sabes dizer... Um, Sim,
0: vou voltar para o Brasil. Que é que saudades, de, do que é que tens mais saudades lá, da comida e etc. Exato. Vou voltar
1: mas antes disso, estava falando de voltar para Ah, sim, exatamente. Sim. Né? Enfim, eu decidi voltar por causa disso tudo, da pandemia, e vou fazer uma pós-graduação lá. Então, para não vou voltar para nada. Também era algo que eu já uhum. queria fazer lá, para ter. Tipo, queria... fiz essa estrutura aqui, então vai que um dia eu volto para lá, eu queria ter alguma coisa lá, porque, de alguma forma, os cursos são um pouco diferente Tipo, aqui é a ciência de comunicação e lá, como eu disse, é separado. Então, tem conteúdo diferente, porque nós damos algo, algo tipo, mais abrangente. Então, eu já queria fazer alguma coisa lá também para caso eu voltasse um dia para lá para viver mesmo, ter algum conhecimento de como é o mercado lá, enfim das coisas lá, então já pensava em fazer pós-graduação lá, e como eu não estava chegando daqui, eu falei, bom, talvez seja melhor para ir, meus pais concordaram e pronto vou voltar para lá, se eu conseguir voltar, né, porque agora estou presa aqui em Portugal, é mas verdade. pronto
0: provavelmente quando as pessoas ouvirem isto, talvez já estarás não. no Brasil, em princípio
1: eu espero que sim
0: Portanto, por isso a Letícia hoje, assim que ela me disse que, vinha, que, que ia voltar para o, para o Brasil, uh, eu disse ó Letícia vamos ter que nos ver Sim. e então aí surgiu também a possibilidade de gravarmos já este episódio que acaba por ser ainda mais especial porque passado um ano de estarmos juntas acabamos por nos despedir outra vez, mas, mas será por pouco tempo porque ainda nos vamos ver muitas Sim, vezes claro e brevemente, de certeza. E, portanto, o que é que tu levas de Portugal? Tu vais agora, estás a fazer as malas, de certeza que tens muita coisa para levar, Ai, mas tenho. o que é que levas que não vai na mala, que vai contigo, o que é que tu levas?
1: Bom, levo primeiro as pessoas que fizeram que eu ficasse aqui, né? Porque acho que foi, foi a maior parte dessa experiência toda, foi ter conhecido as pessoas que conheci aqui, porque eu nunca pensava que ia conhecer todas as pessoas e que seriam tão importantes para mim. Tanto que eu acho que hoje em dia, tipo... Eu tenho mais amigos aqui que no Brasil... Tipo, tenho pouquíssimos amigos na minha cidade... E... O que é estranho me deixa um pouco preensiva de não conhecer uhum. mais tanta gente assim no Brasil... Mas eu também vim para cá sem conhecer ninguém... Por isso isso não é o que me claro. preocupa... Mas... Depois levo tudo que vivi aqui... Que... Juro que se eu, tivesse... se eu tiver um filho ou uma filha um dia... Eu vou falar... Vai fazer faculdade em Portugal... <risos> eu quero que as pessoas tenham a mesma experiência que eu... Porque foi incrível... Tipo, eu nunca na vida imaginava viver isso... Às vezes eu paro para pensar e fico, tipo... Ok, eu pensava em sair de Belém, mas eu não pensava em sair do Brasil. Como é que eu vim parar aqui? Eu não sei. É que foi tudo tão, tão tranquilo, tudo tão leve... Tudo tão encaminhado para aquilo Que eu vim parar aqui sem saber muito bem como... E ainda bem que eu vim. E é isso que eu penso. Tipo, eu acho que leva levo a experiência toda... E recomendo para todo mundo que possa, tipo... Viver isso. Mesmo que não seja em Portugal ou de qualquer outro lugar.
0: Uhum.
1: É incrível. Tipo, sair da minha cultura... E quando é ser uma cultura
0: totalmente diferente... Sim, eu ia te como... perguntar mesmo isso. Que principais diferenças é que tu encontraste entre
1: o estilo de vida do Brasil Ai. e aqui em Portugal? tenho que pensar. Tipo, as pessoas são muito diferentes. Tipo, vocês são mais... São mais fechados, digamos assim. Não são mais frios, que né, as pessoas uhum. falam lá. Mas são mais fechados, mas eu percebo também porque eu acho que eu me tão um pouco assim depois que eu para cá. Mas... Sei lá, eu acho que... Que eu mudei muito a minha forma de falar aqui... Porque eu tive que me adaptar claro. e, enfim, eu acho que essa é a principal diferença. de tipo, primeiro sendo português, é totalmente diferente. Eu falo yeah. <risos> <Exato>. <risos> eu falo isso com alguém do Brasil. Não falo isso com ninguém do Brasil. Né? as pessoas não vão ficar desaloquinhas, é essa doida. <risos> mas, pronto. Tipo, é engraçado, por exemplo, ver uma conversa com alguém daqui, tipo, escrita, né? Uhum. E com alguém do Brasil, vejo claramente a diferença do jeito que eu falo. E eu acho que isso é muito engraçado. Mas é a principal diferença entre aquilo e lá, mesmo sendo a mesma língua. Totalmente diferente, tipo, o mesmo jeito de escrever, e falar, tudo, é muito diferente. E, também, aqui, tem que falar sobre isso, que é um país muito mais seguro.
0: Uhum.
1: E eu tinha, tinha, não tenho, nem né? quando eu tô aqui, <risos> muito mais liberdade do que eu tenho no Brasil. E eu acho que isso é a coisa que mais me preocupa, voltando para lá. Tipo, sabia que eu já não vou ter mais essa liberdade que eu tenho aqui, de sair, sei lá, de noite... A hora que eu quiser, sozinha na rua, usar o telemóvel na rua e ninguém vai me fazer nada. Uhum. a na maioria das vezes, né? Claro. <risos> e lá é algo que eu nunca faria, tipo... eu acho que morar aqui me criou muito mais essa medo que eu não tinha antes, lá. Mas é algo que eu vou ter que me adaptar agora, de entender de, de novo como é morar no Brasil e ter cuidados que eu não tenho aqui. E isso é algo que eu vou sentir muito muita falta, eu acho, poder ter essa liberdade... Que eu não vou ter lá, provavelmente. Uhum. Mas pronto, são situações diferentes. São países totalmente diferentes. E adoro Portugal. Tipo, literalmente posso dizer que, que sou na minha segunda casa. Tipo, adorei viver aqui. Adorei tudo. Adoro o clima. Adoro ter o inverno que antes eu não tinha lá. E tipo, é bom. <risos> e vou sentir falta. Mas acho que, que vivi muito bem tudo que eu vivi aqui. Uhum. E
0: em que é que tu sentes que
1: te tornaste uma pessoa diferente por teres vindo viver para Portugal? Eu acho que eu mandei muito. <risos> tipo, muito mesmo. Eu acho que eu mudei. Antes eu era muito mais tímida, eu acho. Tipo, acho que eu tinha vergonha... Não vergonha, mas medo também de me expressar. Tipo, mesmo eu. Uhum. E pronto, quando eu estava aqui sem ninguém, eu tinha que... Tinha que correr atrás. Tinha que falar com as pessoas. Tinha... Se eu quisesse falar uhum. com alguém, se quisesse ter amizade de alguém, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu comecei, tipo... Acho que eu me soltei. Tipo, foi... Eu vejo muita diferença entre a Letícia, que morava em Belém, e a Letícia de agora. Mudei muito também da forma que eu me visto. Eu acho que isso mudei demais. Como as pessoas me dizem isso, eu acho muito engraçado. As pessoas dizem, tipo, me visto como uma europeia. Eu não vejo diferença nenhuma. Tipo, olhando assim, tipo não vejo. Eu não consigo reparar, mas as pessoas me dizem isso. Também me dizem no Brasil que eu estou falando como uma portuguesa, mas eu não, também não acho que, que esteja. Talvez algumas coisinhas.
0: Algumas coisas. Tu até é engraçado, porque
1: tu vindo estudar para Portugal, tens a possibilidade, como
0: estudas na faculdade, de conhecer também pessoas de muitos sítios diferentes de Portugal. É. E
1: não só de Portugal, acho que também de outros lugares tiveram tipo, pessoas de mas... Exatamente, sim. Pronto, não fiquei amiga de nenhum mês, <risos> né? mas conheci, e também outras pessoas pelo Brasil de partes diferentes. Uhum. Conheci muita gente aqui só do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros lugares, que eu não conhecia se eu tivesse em Belém, então também foi bom por causa disso. Eu acho que eu tive sorte de encontrar as pessoas, nós tivemos sorte, eu acho, de encontrar as pessoas que, que nós encontramos na faculdade, porque o nosso, o nosso ano, a nossa turma foi, tipo, muito unida, todos. Uhum. Então, eu acho que nós andamos todos muito bem e eu, eu fico mesmo feliz de ver que, tipo, eu caí nesse ano, porque podia ser qualquer outro ano. Sim. Por isso é que eu também acho que nos custou tanto depois uh, termos o
0: fim assim, porque Sim, nós, porque nós éramos todos tão bem, éramos tão unidos. Aprecados,
1: enfim. É, merecíamos muito ter esse... Yeah. esse e para tipo, o que fim. nós falávamos e pensávamos, uhum. já vai ser desse jeito, desse, desse, nada aconteceu, mas pronto, pelo menos ainda temos uns aos outros, né? Foram anos muito, muito bons, eu também tenho muitas saudades. E,
0: e agora também voltarmos a encontrar nós as duas Faz um bocadinho lembrar uh, Parece que, que ficámos congelados no tempo Parece que a nossa turma Sim, Parámos ali é E pronto, porque falta alguma coisa E parece que enquanto isso não acontecer Algum dia em que nós nos possamos todos reunir Acho que é mesmo aquilo que falta Mesmo sem é. bênção Mas só podermos estar todos juntos outra vez Acho que já vai ser um momento Sim, incrível. vai ser muito
1: bom tipo, Como nós estávamos falando ainda agora Sobre, sei lá, tipo... Quando nós tivermos 30 anos... Será que algum dia a gente vai se encontrar... E ver, tipo... Com que cada um está trabalhando... Como uhum. é que cada um tá Porque imagina... Eu, quando cheguei aqui hoje... Orei para ti e falei... Falei, não, pensei, né? Ela tá diferente... E, tipo, <risos> se um ano fez diferença... Imagina, sei lá... 9 anos... Uhum. Oito anos... Enfim, para 30 anos... Quando a gente estiver 30 Sim. anos... Então, acho que vai ser... Vai ser muito bom... Queria muito que isso acontecesse algum dia... Tipo, daqui a, sei lá... Cinco, seis anos a gente se encontrar e ver como é que todo mundo estava e temos, a ser complicado. E temos também assim.
0: sorte porque felizmente também vivemos numa época em que é muito fácil, ou seja ao mesmo tempo que nós, aparece que congelámos naquele, naquele dia no último dia do Sim. ano passado do ano letivo passado um, ao mesmo tempo que isso aconteceu parece que não passou um ano não parece. porque nós, uh, com esta coisa toda das redes sociais e do Instagram Sim. e do Messenger e do Whatsapp nós estamos sempre em constante comunicação uns com os outros, ou seja eu não te vi há um ano, mas eu vejo o que é que tu fazes, Sim. o que é que isto, ou seja torna,
1: de certa forma, eu estou próxima de ti inclusive, no... tipo, eu acho que isso é o que ajuda a gente em relação às saudades tipo, do Brasil, enfim, uhum. porque acho que ajuda bastante, posso falar com meus amigos só estão mandando uma mensagem aqui, eles vão uhum. me responder a minha mãe também e isso já ajuda bastante, tipo, é o que estão tudo mais fácil, eu
0: acho mas eu acho que então, numa experiência como a Praxe e aqui há sempre uma diversidade de opiniões que pronto, não é... porque pois. cada experiência é uma experiência mas no nosso caso é como é uma coisa também tão física e que nós um, aproximamos-nos mesmo uns dos outros Sim. e acho que não há nada como voltarmos mesmo um dia a estar todos juntos e fazermos um grande jantar de curso isso tem que acontecer tem que acontecer Portanto, se vocês estiverem ouvindo isso a gente tem que fazer isso acontecer temos mesmo de fazer porque temos muitas saudades e certamente vai acontecer olha, Letícia, gostei muito de falar contigo antes de irmos embora tenho uma última pergunta para te fazer que oh, yeah. é... Este podcast chama-se... Já que perguntas... Hum. Se tu pudesses perguntar... Qualquer coisa... A qualquer pessoa do mundo... O que é que tu perguntavas... E a quem? Agora eu vou ter que pensar... Podes pensar...
1: <risos> eu dou de tempo... Acho que eu perguntava para mim mesma... Do futuro... Uhum. Eu perguntava... Sei lá... Porque por exemplo... A Letícia de 5 anos atrás... 5... Imaginaria... Mas sei lá... A Letícia de 15 anos... Não imaginaria que eu estaria vivendo isso agora. Não imaginaria, tipo, nada. Que ia vir para cá, vim fazer faculdade de outro país. Nunca na minha vida passaria isso pela minha cabeça. Então, eu acho que eu perguntava para, sei lá, para a Letícia de 2030, tipo... Se ela pensava que a vida dela ia estar tá como está. Uhum. É que a vida é tão improvável e tão... acontece... Que... Nunca imaginaria que para uma pandemia do nada, enfim... Uhum. Acontecem coisas incríveis do nada. E eu acho que a gente faz uhum. muito planos para a vida, enfim, e a gente não sabe nada o que vai acontecer. Então, acho que é perguntar para a mesma do futuro, tipo, sei lá, se ela pensou algum dia que tudo o que aconteceu na vida dela iria acontecer e que isso ia ocorrer dessa forma e como é que ela se sente em relação a isso, alguma coisa assim. Uhum. Boa. E depois podes
0: pensar isso quando, em 2030, fizemos o tal jantar que temos todos, que vamos Exato. ter todos que fazer, portanto... Podes me
1: perguntar isso lá? Nessa
0: altura eu vou me lembrar Espresso. e vou fazer essa pergunta e vou dizer, Notícia, lembras-te
1: isto que está a acontecer agora, estavas à espera Pensa, que acontecesse? deixa tipo, uma mensagem, se for alguma coisa agendada para 2030, para chegar para ti ou para mim, <risos> e a gente vê. Caso eu não esteja aqui nesse mesmo dia, né?
0: Não, mas vamos ter que organizar o jantar quando tu cá tiveres, porque tu à partida não, vais ser a pessoa sim. com mais dificuldade de, de se transformar connosco, portanto... Porque é. eu sou a única brasileira claro. do grupo, portanto é preciso tu marcares o teu voo e depois eu acho que nós cá arranjamos-nos e, e conseguimos.
1: Mas eu acho mesmo que isso vai acontecer. Se que a pandemia que pode... melhorar a próxima, não sei lá, talvez eu venho aqui no verão. Vai ah, sim, por favor. Vamos finalmente fazer aquela viagem que nós a tipo... dá para ir ao Alentejo eu não acredito é que a Letícia
0: embora para o Brasil sem ir ao Alentejo, eu não, ainda não ensino nem é na minha cabeça, eu, eu não sei como é que isso, isso vai eu
1: acho que desde o primeiro ano da faculdade talvez primeiro não, mas segundo eu espero que vou ao Alentejo, já foram muitos fins de semana que a gente tentou imaginar alguma coisa
0: deixa ao menos ficas com uma
1: desculpa para vir cá, porque eu não pois. vou descansar
0: enquanto tu não fores lá,
1: portanto Exato, tem muitos lugares para conhecer ainda aqui, por isso tenho que voltar
0: porque Portugal, tu não notaste, por exemplo, que havia uma grande diversidade de... de... Um país tão pequeno tem tantos sítios com tantas paisagens diferentes. Sim, porque
1: tem tantos lugares pequenininhos. E eu acho que isso é, isso é o que mais me fascina, assim, porque tem lugares minúsculos que no Brasil não tem, tipo, não. E vários, sei lá, tipo, É um lugar minúsculo, mas é tão bonitinho, é uhum. tão fofinho. Exato. <risos> e, e aqui tem muitos lugares, então. E é tudo tão diferente. pessoal a arquitetura do Porto é diferente da arquitetura daqui, mas isso também acontece no Brasil uhum. pronto mas não sei, é tudo tão diferente, por acaso não imaginava que, que era assim, uhum. como é tão pequenininho, não imaginava que, por exemplo, os sotaques mudariam tanto isso uhum. é nada não imaginava, não imaginava que era tudo igual e pronto. Olha Letícia, muito obrigada em primeiro lugar por
0: teres aceitado o convite de vir aqui ao Jaco Perguntas, fiquei muito feliz por te receber aqui, foste as primeiras pessoas com quem eu falei, porque acho que realmente tens uma história muito inspiradora, porque hum, acho que, que te, foste uma pessoa muito corajosa para vir para Portugal, assim, e atravessares o oceano sem conhecer nada, uh, um bocadinho louca, se calhar. <risos> Eu acho que é essa palavra, um pouco louca, não, talvez. Mas, mas muito corajosa e hum, sou testemunha de que foste muito bem recebida e acho que não deixaste ninguém indiferente assim como... <risos> Sei que tu também gostaste muito de nós. Ah, gostei. <risos> e pronto, e olha, fico muito feliz que tenha sido uma experiência incrível para ti. Nós gostámos muito de te conhecer, -te porque também foi para nós uma oportunidade de conhecer alguém com uma realidade completamente diferente porque apesar de não irmos nós para o Brasil tu trouxeste o Brasil até nós e de repente aprendemos palavras novas aprendemos, eu lembro-me uma vez de fazer uma viagem contigo num autocarro em que íamos a mostrar fotos de comidas um, típicas do Brasil e eu ia-te mostrar comidas típicas do eu acho global. que eu Lembraste? lembro e então, pá, tu mostravas-me com cada coisa que eu não, não, não tinha visto, assim como eu dizia tu que algumas comidas portuguesas levavam e tu ficavas tipo Sim. como é que isto tudo se
1: mistura numa comida e é só um pequeno exemplo eu acho que tem uma comida eu não lembro o nome mas leva pão e é tipo uma sopa eu acho só o que é é assim eu vim do Alentejo muitos,
0: muitos pratos levam pão temos a sopa de cação a, a sorda
1: a, sorda, a isso, sorda isso é uma loucura na minha cabeça nunca comi por acaso <risos> ai notícia como é que tu não eu nunca, eu, nunca, eu nunca não fiz a sorda sei, já ouvi muita gente falando de manga comigo então eu vou diz eu, que
0: é bom mas não é nem cabeça aquilo é uma notícia aquilo é muito uma simples coisa, coisa é muito simples de fazer. Aquilo é só, basicamente, água uh, temperada, não é? Com, com alho, não sei o quê. E depois, pão, bacalhau e um ovo, ovo cozido. É só isso.
1: Como isto. é que isso vai ficar bom? Juro que Tudo vai ficar gente. bom. Juro. Porquê é que eu vou pôr pão na água e vai ficar todo... Exato, todo molinho. Todo Sim, não que é isso? É chama
0: <risos> sopas de pão. Ai... <risos> eu sei que tu ainda ficaste com muito para conhecer Portugal ah, pois ainda vais ter, vais ter ainda mesmo de, de voltar e quando tu fores lá em Alenteiro vais comer estas coisas todas mas pronto, isto para dizer que nesta, nessa viagem de autocarro até nós hum, até nós conseguimos a uh, perceber algumas conhecer algumas coisas que nós não conhecíamos do Brasil, e, seja pratos típicos, expressões e isso é tão engraçado que, que também nos enriqueceste a nós e também nos mostraste uma outra cultura uma outra forma de, de ser de estar, às vezes tu contavas histórias do Brasil ou uh, coisas, <risos> factos, sei lá e portanto, olha, também nos deste muito a nós e nós demos-te muito a ti e portanto acho que isto foi incrível e ainda bem que tu vieste e que tu apanhaste aquele bendito avião <risos> para vir para o de nós, um, pelo menos falando por mim, tornaste a minha experiência de faculdade muito melhor, uhum. és uma amiga que eu levo para sempre e que eu tenho a certeza que tu não vais parar, eu não sei se tu vais ficar no Brasil o resto da tua vida. Eu acho que não, mas <risos> do futuro ninguém sabe, claro, e é isso que eu tenho de pensar, do futuro ninguém sabe, é isso. por isso. E eu sei que onde quer que tu estejas eu vou-te estar sempre a acompanhar okay. e vamos estar sempre em contacto. <risos> e olha, Letícia, gostei muito, muito de te receber aqui. Muito obrigada. E muita sorte para, para os próximos tempos da tua vida, para o teu regresso ao Brasil. A esta altura já lá estarás, quando este
1: episódio sair. <risos> eu <espero> Portanto, que... <risos> A menos que o Covid dificulte novamente a e vida. não senão ficar mais... Alguns dias com a aula feita e pronto. dá tudo feito. Pois, já tens tudo arranjado. Portanto, isto é, <risos> olha, quando for, pegas no, nas malas e sais. Então, Valticia, olha, muito obrigada. Olha, acho que eu que agradeço. E de verdade, obrigada por me receber aqui, por querer saber mais como... O que é que eu senti estando aqui? Porque pronto, é totalmente diferente. E muito obrigada por tudo que falaste. De verdade. Eu, eu acho tão engraçado quando vocês dizem que eu fui muito corajosa de vir para cá, ou sei lá. Porque eu nunca pensei sobre isso. Tipo, eu só vim e pronto. Eu tento viver a vida assim. sem saber o que vai acontecer amanhã. E é um pouco estranho falar isso, mas... É bom, eu acho. E é isso. Obrigada, Cáscoa. Obrigada, eu. Beijinhos. Beijinhos.
0: E está feito mais um episódio do Jaco Perguntas. espero que tenham adorado conhecer a Letícia e que vão segui-la nas suas redes sociais, a Letícia a esta altura já está no Brasil como tanto queria e portanto vamos desejar-lhe muita sorte para esta nova fase da sua vida espero que tenham gostado de a conhecer e que ela tenha iluminado os vossos dias como ilumina os meus durante 3 anos, um beijinho muito grande e até para a semana.